0: Inauguración del Banco del Bienestar en Cuatrán del Río, Morelos, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. El director general del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Boca Bocanegra. El Secretario de la Defensa Nacional, General Luis Crescencio Sandoval González. La Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. El Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. El Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botón Falcón. El subsecretario de Trabajo, responsable del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Marat Bolaños López. La subsecretaria del Bienestar, María del Rocío García Pérez. La directora general del programa La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruiz. El coordinador nacional del programa de Becas para el Bienestar, Benito Juárez. Abraham Vázquez Piceno, el Presidente Municipal de Cuatrán del Río, Celso Nieto Estrada. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales, a todas y todos ustedes sean bienvenidos. Solicitamos amablemente a todos los presentes a tomar sus lugares. A continuación, escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo.
1: Muy buenos días, señor Presidente Andrés Manuel López Obrador. Saludo con respeto a usted y a los miembros de su comitiva, autoridades federales, estatales, municipales, civiles y militares presentes. Bienvenidos al Estado Anfitrión del Mundo en especial Acuatán del Río. Este municipio es el vivo ejemplo de la cultura y tradición morelense. Señor presidente, Moreros le reitera su compromiso de sumar a favor de la transformación que usted encabeza. Estamos justo, juntos en la búsqueda por dignificar al pueblo mexicano mediante la igualdad de las oportunidades. Como siempre, agradecemos su cercanía y sensibilidad hacia las necesidades de nuestra gente. En Morelos sabemos que la transformación del país avanza paso firme y esto es gracias al trabajo en equipo de todas y todos los que queremos un país justo, pacífico y en crecimiento. Agradecemos las acciones que pone en marcha en nuestro Estado. Bajo su liderazgo, México va más allá de los discursos, de su mano a las acciones que habla y viendo una vez más Morelos en su casa, señor Presidente, y muchas gracias otra vez por los grandes apoyos que ha estado dando aquí a, a todo este Estado, que todos los presidentes municipales han recibido de su parte y de todo su equipo de trabajo. Muchísimas gracias, señor presidente, y bienvenido al Estado Anfitrión del Mundo. Muchas gracias.
0: Solicitamos la palabra al director general de la Comisión Federal de Electricidad, licenciado Manuel Bartlett Díaz.
2: Señor presidente de la República, señoras y señores, sin, sin exagerar, podemos decir que esta instalación, este barco, es un, un hecho concreto de una revolución social. En México se fue estableciendo un sistema en donde existían dos países. El país de arriba, la oligarquía, los sectores privilegiados, tenían bancos, tenían telefonía, sistemas, comunicación... Y el otro México carecía totalmente de sus servicios. La gente de esta localidad, aquí lo comentaba el presidente Monsual, tenía que ir a otro lado, hacer sus operaciones, ir a otro lado costaba dinero, tiempo, esfuerzo. ¿verdad? Ahora empiezan a trabajar aquí. Ya el presidente municipal nos comunica que vienen los locales y ya hay una demanda del sistema bancario este. Por eso es una, es una revolución, es una revolución que transforma ese país de arriba, ¿verdad? al de abajo le dan lo que los de arriba tenían y que aquí no tenían. Es lo mismo con el otro proyecto presidencial de enorme importancia que es Internet para Todos es la comunicación, el conocimiento, la información, lo tenían unos cuantos y el otro México carecía de este sistema. Por eso este cambio social tiene esa enorme importancia. ¿verdad? Estamos viviendo aquí sencillamente en una revolución, en un cambio social, en un acto de justicia que se, trans, que se, se enseña en el, en el equipo que hay aquí para servir a la gente, lo más moderno comunicado con todo el país y, podríamos decir, con el mundo entero. El señor presidente está cumpliendo su función. La CFE es una institución pública del Estado y el presidente nos dijo desde hace tres años que sus programas tenían que estar sostenidos por las instituciones nacionales. ¿verdad? Es así como se utiliza todo el mecanismo del Estado ...para esta transformación social profunda que estamos viviendo aquí. Aquí está la CFE, señor presidente, como usted lo ordenó. Este es uno de los lugares más lejanos que usted viene a inaugurar. Y así está la CFE en todo el país. En los lugares más remotos, ahí está la CFE. Siguiendo sus instrucciones, señor presidente, para continuar... ...esa transformación del México olvidado... ...que pocos políticos conocieron a nivel nacional pero que el presidente recorrió durante muchos años y sabía que tenía que hacerse este cambio para que existiera un solo México, el México de los pobres, el México de los que no han tenido servicios. Y este es, repito, un resultado de esa revolución. esa este, pequeña institución, señor presidente, es una revolución social. Muchas gracias.
0: A continuación hace uso de la palabra el director general del Banco del Bienestar, licenciado Víctor Manuel Lamoy Bocanegra.
3: Muy buenos días, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Con su permiso, gobernador, muy buenos días, les saludo con afecto. le saludo mi general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Saludo a la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, a los subsecretarios, Rocío García, Juan Pablo de y Marat Bolaños, al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, al licenciado Manuel Bartlett, a los titulares de los programas aquí presentes, al Presidente Municipal, Celso Nieto, que nos ha ayudado mucho en este proyecto, y a todos los morelenses que hoy nos acompañan. Muchas gracias por esta calurosa bienvenida a todos, les apreciamos mucho estas muestras de afecto. Nos da mucha, mucha alegría estar aquí en Coatlán del Río, en donde hemos venido acompañando al señor presidente de la República en la inauguración de esta sucursal que se construyó aquí en este bello municipio. Ya la sucursal está lista, operativa, y hemos venido a inaugurarla con el señor presidente. El presidente ha venido de manera personal con ustedes a inaugurar esta sucursal que ven aquí, pero también a la vez está inaugurando hoy en Morelos otras 16 sucursales, en total son 17 sucursales que el presidente inaugura hoy en Morelos, más las tres que se, se habían construido anteriormente, ya tenemos 20. El Banco del Bienestar ya tiene presencia, señor presidente, como fue su instrucción, en Chochocotla, en Mazatepec, en Huixilac, en Yecapixla, en Tehuixla, en Puente de Ixtla, en Chinameque, en Nayala, entre muchos municipios más. Ya hemos cubierto... 20 municipios de eh, los que integran este bello estado y eh, ya hemos avanzado, señor presidente, conforme su instrucción, en más de la mitad del de proyecto de expansión del Banco del Bienestar, eh, que va a tener eh, 40 sucursales en este estado. En Morelos eh, venimos creciendo, como en todo el país. El señor presidente, eh, con este acto de este fin de semana, pone en operación esta sucursal, pero también pone en operación... 252 nuevas sucursales a lo largo y ancho del país. Tenemos sucursales desde Baja California hasta Yucatán y de costa a costa, desde el Golfo, desde Tamaulipas hasta las costas michoacanas. En todo el país el Banco del Bienestar ha venido creciendo eh, y conforme a su instrucción estamos también trabajando, señor presidente, en llevarle servicios bancarios a todos los beneficiarios de los programas sociales. Tenemos eh, una gran tarea en llevarles tarjetas y cuentas bancarias a todos los adultos mayores, llevarles tarjetas y cuentas bancarias a todos los becarios, a las personas con discapacidad que tienen un apoyo del gobierno, a la gente del campo, a la gente del campo que cobra su, su programa de producción para el bienestar o Sembrando Vida también, eh, tenemos eh, muchos, muchos eh, apoyos que todos los eh, programas bajan a través del banco del bienestar a través de su tarjeta pueden venir a cobrar tanto su pensión como su beca y también eh, sus apoyos esto se hace de una manera simple con el cajero automático con ventanilla señor presidente segura y esta es la sucursal más segura creo yo tenemos la comandancia aquí cuidándonos eh, la comandancia del municipio eh, de una manera también sin comisiones. Algo que tiene el Banco del Bienestar y nos distingue es que el Banco del Bienestar no le cobra comisiones a ninguno de los beneficiarios de los programas sociales. Su dinero les llega completo, les llega completo y sin ningún eh, recorte de comisiones ni de ningún eh, otro tipo. Esto es posible, señor presidente, gracias a la gran colaboración que tenemos con las distintas instituciones del gobierno federal del gobierno estatal y del gobierno municipal y aquí permítame decirle cómo esta colaboración en efecto se cumple en los tres ámbitos de gobierno por ejemplo con el gobierno eh, federal tenemos el trabajo que la comisión federal de electricidad nos ha venido haciendo en materia de conectividad el, eh, ya explicaba el licenciado Bartlett el gran proyecto que tienen para conectarnos vía satélite como es esta sucursal y también la de Tewixtla, que nos conectaron con satélite, con, con microondas, que es la otra tecnología que está usando Comisión Federal de Electricidad para conectarnos. Eh, está también, eh, por supuesto, el gran apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional en la construcción y equipamiento. Y por parte del de, eh, gobierno municipal, eh, tenemos la donación del predio. El presidente municipal, Celso, nos comentaba que desde hace ya... Eh, un par de años eh, venían trabajando con el gobierno federal para donarnos el predio y poder construir aquí la sucursal. Eh, tenemos ahí eh, un, una gran tarea conjunta en la cual siempre me gusta destacar y reconocer el gran trabajo que hace el equipo de ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional Nacional. Porque este proyecto el Banco del Bienestar está siendo posible gracias al esfuerzo y al gran trabajo que han venido ejerciendo los ingenieros militares, el equipo del General Secretario Luis Crescencio Sandoval y todo los, eh, el personal militar que nos apoya, tanto para el equipamiento como para la construcción. Muchas gracias, mi General. Un saludo a todos eh, los militares y un aplauso para ellos, por favor, que nos han ayudado mucho. Muchas gracias. El Banco del Bienestar, como les comentaba, eh, se convierte en un instrumento muy importante de la política social. Eh, decimos que es la columna vertebral o el eje, porque allí confluyen todos los programas sociales del presidente y del gobierno de México y a través del Banco del Bienestar se les dispersan eh, sus apoyos, sus becas y sus pensiones, así sin intermediarios decíamos y en este proyecto de, de, de tener un banco cercano a la gente, de tener un banco eh, que dé el mejor servicio, estamos haciendo algo que nos llena de mucho orgullo y es contratar gente de la comunidad, tener gente que conoce a la comunidad, gente cercana a ustedes y el personal, los dos cajeros, el jefe de sucursal, son gentes de aquí, de Coatlán del Río, eh, eh, son gentes de, de, de la comunidad y ciertamente me platicaban que qué bueno que pusimos la sucursal, porque antes eh, los habitantes de Coatlán se tenían que ir a Tetecala, donde ya tenemos otra sucursal, presidente, le informo que ya también inauguramos una sucursal por allá, usted la inauguró el 3 de febrero, y tenemos eh, otras más cercanas, sin embargo… Eh, Aquí no había y antes tenían que ir, había un banco comercial que luego se fue allí en Tecala y se quedaron sin sucursal y tenían que ir hasta Puente de Ixtla, que es otro municipio que está media hora de aquí. Entonces estamos, al poner esta sucursal, ahorrándole ese costo de transacción que le llamamos o ese costo de ir hasta otro municipio a buscar eh, el, el efectivo o hacer sus transacciones bancarias. Con esta sucursal y el resto de sucursales que ha inaugurado el presidente en este fin de semana, más las que inauguró a principios de año, el Banco del Bienestar ya cuenta con una red de 949 sucursales a lo largo y ancho del país para prestarles el mejor servicio. Y vamos a venir creciendo y como fue la instrucción del presidente, a fin de año vamos a tener más de 2.000 sucursales, presidente, para cumplirle a todos los mexicanos y atender a los más de 25 millones de beneficiarios de programas sociales eh, que atiende este gobierno. Eh, estamos muy orgullosos eh, de pertenecer a este gran proyecto que es la Cuarta Transformación de la Vida Pública y que está llevando mucha justicia social a los habitantes de México y también a los habitantes de Morelos. Muchas gracias.
0: Solicitamos la intervención del secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval. ¡Bravo! ¡Bravo,
4: Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, sí. señor gobernador del estado de Morelos, apreciables miembros del presidium, compañeros del gabinete de la República. Población en general, representantes de los medios de comunicación, a todos muy buenos días. Es grato ser partícipe de este evento en el que el señor Presidente de la República inaugura la sucursal del Banco del Bienestar de Coatlán del Río, que es una de las 39 consideradas para el Estado de Morelos, dentro de las 2.744 que tendrá en total esta institución bancaria en el país. Es un proyecto trascendental en el que la Secretaría de la Defensa Nacional colabora con esmero, poniendo a disposición del pueblo de México la capacidad, conocimiento y experiencia de nuestros ingenieros militares, quienes con probado profesionalismo avanzan cada día en la construcción de este tipo de instalaciones. Labor que realizan con ánimo y determinación enfocados en edificar instalaciones funcionales como lo instruyó el señor presidente y que cuentan con los medios de operación necesarios para cumplir cabalmente con el objetivo de proveer servicios bancarios integrales a todos los mexicanos y en este caso a los morelenses. Ejemplo de ello es que así como hoy se inaugura esta sucursal aquí en Coatlán del Río, así ayer iniciaron actividades, otras más, en distintas localidades del Estado de México. De esta manera, es muy satisfactorio tener un avance de casi el 57% con 1.560 sucursales terminadas en cuanto a su construcción, algunas de ellas en proceso de equipamiento y otras en proceso ya para entregar al Banco del Bienestar. Estos representan los esfuerzos que realizan en beneficio de la ciudadanía militares y civiles de las instituciones que participan en estas importantes obras de infraestructura bancaria. A partir de hoy, los habitantes de esta localidad tienen a su alcance los servicios del Banco del Bienestar, al que la Secretaría de la Defensa Nacional seguirá entregando las sucursales concluidas por conducto del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. No me queda más que felicitar al pueblo de Coatlán del Río por esta sucursal y agradecer la confianza que los mexicanos depositan en su ejército y fuerza aérea. Para los soldados de tierra y aire es y siempre será un orgullo servirle al pueblo de México. Muchas gracias.
0: estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
5: Amigas, amigos de Coatlán, del Río, de pueblos, municipios de esta región del estado de Morelos esa región con tanta historia de lucha y con tanta cultura. Este Banco del Bienestar es eh, un instrumento importante para que todos los beneficiarios de los programas sociales, de los programas de bienestar, puedan de manera directa, sin intermediarios, cobrar lo que por derecho les corresponde. Había y sigue habiendo poca infraestructura bancaria en nuestro país. En total 1.500 sucursales de bancos en cabeceras municipales, ni siquiera en todas las cabeceras municipales porque en nuestro país hay cerca de 2.500 municipios, es decir, en mil cabeceras municipales del país no se contaba con un banco comercial y menos un banco público como este, porque en el periodo neoliberal o neoporfirista se propusieron privatizar todo, no dejaron nada o dejaron lo que no les dio tiempo de entregar a sus allegados, a particulares nacionales y extranjeros. Ahora lo que se busca es tener 2.700 sucursales como esta en todo el país, todas las cabeceras municipales y pueblos, comunidades estratégicas de los municipios para que la gente que recibe su apoyo no tenga que trasladarse a ciudades en donde hay bancos, sino que tengan una sucursal del Banco del Bienestar muy cercana. Aquí en Coatlán para tener una idea, y eso mismo se puede replicar en los municipios de Morelos, en los 36 municipios, donde hay programas de bienestar. Aquí en Coatlán hay 121 jóvenes, que están en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que se están capacitando, se están de aprendices y se les da un salario mínimo. Este programa es para que ya no sigan malhablando, de los jóvenes, llamándoles de manera despectiva ninis, que ni estudian ni trabajan, porque así era antes. No ayudaban a los jóvenes, pero sí acuñaron esa frase. Ninis, ahora el que no tiene oportunidad de estudio, de trabajo, o ya estudió pero no encuentra trabajo, se le contrata. Porque lo que queremos es que los jóvenes tengan opciones alternativas y que no tengamos un semillero de jóvenes que sin posibilidades de salir adelante sean enganchados por la delincuencia organizada. Tenemos por eso que seguir atendiendo a todos los jóvenes, garantizar el derecho al estudio, el derecho al trabajo. También aquí en Coatlán se está apoyando con becas para los que estudian preparatoria. 161 jóvenes de Coatlán tienen su beca y 610 niñas, niños que estudian en preescolar, primaria y secundaria también tienen su beca. Y Coatlán tiene 25 escuelas y ya en 16 de las 25 escuelas ya se han entregado presupuestos para el mantenimiento de las aulas. Este dinero se entrega de manera directa a las sociedades de madres, de padres de familia, para que ellos en la Asamblea decidan qué hacer y mantener en buen estado la escuela, pronto vamos a que en las 25 escuelas de Coatlán se tenga presupuesto para el mantenimiento. Aquí en Coatlán, 1.255 adultos mayores tienen su pensión y ya desde este año, Comenzó a entregarse la pensión desde los 65 años, porque era a partir de los 68. Solo en comunidades indígenas se entregaba a partir de los 65. Ahora ya es universal. Después de 65, la pensión iba a ir aumentando. Ya hice el compromiso de que antes de que termine mi gobierno la pensión va a aumentar al doble para los adultos mayores. Lo mismo, aquí en Coatlán hay 44 niñas, niños que reciben pensión por discapacidad y hay 16 niñas y niños que también reciben una beca porque son hijos de madres solteras. 343 productores de Coatlán están ya recibiendo un apoyo de producción para el bienestar. Y aquí aprovecho para decirles que en Coatlán y en todo Morelos se van a entregar de manera gratuita los fertilizantes, el abono. Esto ya se hace en el vecino estado de Guerrero, que es para todos. Pero ahora, con más razón, porque necesitamos incrementar la producción de alimentos, tenemos que ser autosuficientes en la producción de alimentos. Con la guerra de Rusia y Ucrania se desató una nueva crisis económica, saliendo de la crisis que nos provocó la pandemia, por un mal manejo político de los dirigentes del mundo que no apostaron a la política que se inventó para evitar la guerra y faltó diálogo y faltó diplomacia y se desató esa guerra en Ucrania que ha provocado una crisis mundial, sobre todo de inflación de carestía entonces por eso lo mejor es producir en méxico lo que consumimos en el caso de los energéticos desde el principio comenzamos a invertir para rehabilitar las refinerías y ya no solo vender petróleo crudo Decían que estábamos mal. ¿Qué sucede ahora? De que ya tenemos rehabilitadas las seis refinerías, compramos una nueva refinería en Texas, estamos por inaugurar una refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, estamos creando dos plantas nuevas, una en Tula, y otra en Salina Cruz también para producir más gasolinas. ¿Qué está sucediendo ya? Ahora que con tiempo empezamos a rehabilitar todas las plantas de refinación, pues que ahora nosotros podemos distribuir la gasolina más barata que en otras partes del mundo. La gasolina. En México es más barata que en Estados Unidos, porque se produce aquí, en nuestro país. Y lo mismo, es una elección para los alimentos, que se produzca el maíz. Afortunadamente se ha ido incrementando la producción de maíz blanco, pero somos todavía importadores de maíz amarillo. También se ha incrementado la producción de frijol, prácticamente estamos llegando a ser autosuficientes. Donde tenemos mucho problema, porque no alcanza, es en la producción de arroz, que tiene que ver con Morelos y que tiene que ver con otros estados, como Campeche porque estamos comprando el 80% del arroz que consumimos en el país. De ahí que se apoye a los productores y que se haya tomado la decisión de entregar de manera gratuita el abono, los fertilizantes, para lograr la autosuficiencia alimentaria. También aquí en Coatlán se está llevando a cabo el programa Sembrando Vida. Esto es muy importante. Hay 138 productores, ejidatarios y pequeños propietarios que están sembrando 345 hectáreas de árboles frutales y maderables. Y a estos 138 productores de Coatlán se les ayuda con un jornal de cinco mil pesos mensuales para que cultiven su tierra, su propia parcela. No es crédito, es que siembren frutales, también árboles maderables, pensando en el ahora, pero también pensando en lo que se va a dejar a las nuevas generaciones. Ese programa de Sembrando Vida se aplica en todo Morelos y en todo el país. ¿Saben? Estamos sembrando un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables y están trabajando 440 mil sembradores que reciben mensualmente su jornal. No hay en el mundo, en ningún país, un programa de reforestación como el Sembrando Vida. Nosotros destinamos cada año 1.300 millones de dólares para este programa, porque significa producir, significa empleo y significa cuidar el medio ambiente. Eso va a continuar durante el tiempo en que estemos en el gobierno y yo. Eh, llamo, convoco a que nos apuremos porque ya me faltan dos años y tres meses y ya está tomada la decisión porque es una cuestión de principios. Yo ya me voy a jubilar terminando mi mandato. Ya cierro el ciclo y va a haber relevo generacional y no se preocupen porque eh, los que vienen a sustituirnos pueden ser mujeres hombres hasta mejores que el que les está hablando y de lo que no hay duda es de que lo mejor que tenemos ahora es nuestro pueblo porque ya cambió la mentalidad de nuestro pueblo. Aquí lo decía el licenciado Bartlett, con mucha razón. Antes el gobierno era como un comité al servicio de una minoría rapaz. Todo el presupuesto y los bienes de la nación se entregaban a particulares, nacionales extranjeros esa no era una democracia era una oligarquía gobierno de los ricos ahora no ahora hay una auténtica democracia gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo y se atiende a todos se escucha a todos se respeta a todos pero se le da preferencia a la gente humilde por el bien de todos primero los pobres Esto tiene que ver con la transformación. Acuérdense ustedes de la Cuarta Transformación. La primera fue la independencia, ese movimiento que tuvo que ver con este Estado. La lucha de dos curas rebeldes, Hidalgo y Morelos, para que México fuese un país libre y soberano. Lo segundo que tuvo que ver con Coatlán y con estos pueblos de Morelos, la transformación encabezada por Juárez, la reforma cuando los conservadores ya perdidos fueron al extranjero a traer a un príncipe, a Maximiliano, nos invadió el ejército en ese entonces más poderoso del mundo, el ejército francés. 30 mil soldados en aquel entonces trajeron de Francia y de otros países para invadir a México. Pero Juárez, los liberales nunca perdieron la fe en la causa que defendían, resistieron y se logró. La segunda independencia del país se expulsó a los extranjeros y se restauró nuestra república. Y la tercera transformación también no se debe de olvidar y tiene que ver con Morelos. Fue la revolución y tuvo que ver mucho con la lucha zapatista de aquí, del de estado de Morelos. Que viva Emiliano Zapata. Tres transformaciones, y como ya se había regresado a los tiempos del porfiriato, de nuevo, por eso cuando se habla de neoliberalismo, nosotros decimos eso es neoporfirismo, la entrega de los bienes del pueblo y de la nación a las minorías y el abandono de la mayoría de nuestro pueblo. Por eso iniciamos la cuarta transformación y lo más importante de todo es que lo estamos llevando a cabo sin violencia, de manera pacífica y vamos avanzando y ya hay sobre todo una revolución de las conciencias. No va a ser fácil dar marcha atrás a lo que ya se ha logrado, ¿cómo van a quitar el programa de los adultos mayores si ya es un derecho constitucional? Eso, esté quien esté en el gobierno, se tiene que seguir apoyando y además hay un transitorio en la Constitución en donde se establece que cada año tiene que aumentar la pensión al adulto mayor. Ya no van a poder hacer lo de antes, de que los de mero arriba no pagaban impuestos porque había devolución de impuestos, pagaba impuestos toda la gente porque hasta el campesino más humilde cuando compra una mercancía ahí va incluido un impuesto, ahí va el IVA. Pero los de arriba, no, era un privilegio que tenían. ¿Por qué no hemos nosotros recurrido a endeudar al país? Porque tenemos buena recaudación, porque ahora están pagando los que antes no pagaban. Y no crean que poca cosa. Hay empresas que no pagaban y que ahora están pagando 10 mil 12 mil, 15 mil millones de pesos. Y ese es el dinero que se utiliza para estos programas de bienestar, porque dicen, ¿y de dónde sale el presupuesto? No es deuda, es que ahora está ingresando lo que antes se robaban porque imperaba la corrupción ahora lo que se maneja del presupuesto se le entrega se le regresa al pueblo porque el presupuesto es dinero del pueblo no es dinero del gobierno nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo y rinde mucho el presupuesto cuando no hay corrupción es que eso estaba acabando con el país. No, era una pandemia, una peste. peor que el COVID. Miren este banco, esta instalación. 5 millones, seiscientos mil pesos, equipado. ¿Ustedes creen que en otros gobiernos con contratistas y no con los ingenieros militares se podría hacer una sucursal con cinco millones seiscientos mil pesos no ahí está el caso del el aeropuerto tan enojados todavía eh, no se resignan porque tenían armado un gran negocio un atraco un robo Hacer un aeropuerto en un lago que se iba a hundir cada vez más. Bueno, tenían estimado inicialmente 300 mil millones de pesos. Claro, eso es la construcción, más el hecho de que se iban a quedar con los terrenos del actual aeropuerto. 600 hectáreas que querían hacer como un Santa Fe gran negocio inmobiliario. Por eso tanto coraje. Le preguntamos a la gente, ¿y el pueblo es sabio? Aunque digan que no, porque se creen muy sabiondos los de arriba. No, la gente sabe muy bien lo que conviene y lo que no conviene. A mí me dan lecciones los ciudadanos de abajo, por eso ando siempre a ras de tierra. Una vez en la campaña, ya en esta última, porque ustedes saben que fueron tres veces que participé, nos robaron eh, la primera, la segunda, compraron la elección, porque se acuerdan cómo entregaban despensas, materiales de construcción, frijol con gorgojo, dinero en efectivo. Bueno, pero la tercera fue la vencida. Y en campaña fui a Baja California y allá en San Quintín un migrante me dijo eh, licenciado ahora vamos a ganar porque la gente ya despertó completamente y no va a permitir ningún fraude solo le quiero recomendar que así como el presidente Juárez separó al poder público del poder eclesiástico porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César como está en la Biblia así también me dijo ahora lo que se necesita es separar al poder económico del poder político y que el gobierno no esté al servicio de unos cuantos, que el gobierno represente a ricos y a pobres, que el gobierno represente a todo el pueblo. Esa es una lección que estamos aplicando ahora. Entonces, nos rinden los recursos y por eso se está avanzando. Y estamos fortaleciendo las instituciones públicas. Fíjense, la Secretaría de la Defensa, que nos ayuda no solo para garantizar la paz, la tranquilidad, la defensa de la soberanía, sino también en obras de construcción. Ellos son los que van a Construir 2.700 sucursales. Llevan, como lo informó el general Sandoval, más de 1.500 de estas. Pero también han construido cerca de 300 cuarteles para la Guardia Nacional. Y ya construyeron y se inauguró el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Les decía yo que estaban estimando 300 mil millones. El pueblo dijo no, que no se haga, porque se llevó a cabo una consulta. Pagamos a contratistas que ya les habían dado obra cerca de 100 mil millones. Pero ¿cuánto nos costó el nuevo aeropuerto? 75 mil más 100 mil del pago a las empresas, 175 mil, y estos querían 300 mil. ¿Cuánto nos ahorramos? 125 mil millones de pesos. ¿Y cuándo iban ellos, supuestamente, a terminar el nuevo aeropuerto en el 2025? cuando terminamos nosotros el aeropuerto Felipe Ángeles? Hace unos meses, en este año. Eso por los ingenieros militares. Lo mismo, estamos construyendo el Tren Maya con el apoyo de los ingenieros militares. Privatizaron los ferrocarriles, ya no hay trenes de pasajeros, pero van a regresar porque vamos a dejar al término del gobierno 2.500 kilómetros de vías férreas para ir todo el sureste y el Istmo de Tehuantepec en ferrocarril. Todo eso porque tenemos el apoyo de la Secretaría de la Defensa, como nos apoya también la Secretaría de Marina y nos apoyan otras instituciones. ¿Qué querían con Pemex? Pues acabar esa empresa pública. ¿Qué querían con la Comisión Federal de Electricidad? Pues acabarla, que toda la energía eléctrica la vendiera eh, Iberdrola, eh, Repsol, las empresas extranjeras, sobre todo españolas. Por eso estaban buscando. Eh, destruir a la Comisión Federal de Electricidad. Dijimos, no, vamos a apoyar a la Comisión Federal de Electricidad que la crió el general Lázaro Cárdenas, nacionalizó la industria eléctrica el presidente Adolfo López Mateos. Todo eso se les olvida a estos legisladores y son traidores a la patria, aunque no les guste que se les diga. Y... ¿Qué hace la Comisión Federal de Electricidad a los trabajadores? Acaba de haber un huracán que afectó en Oaxaca. En 10 días eh, restablecieron el servicio de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad. ¿Ustedes creen que una empresa extranjera eh, se iba a preocupar por levantar el sistema de energía eléctrica? ¡No! ¿Quién nos resuelve el problema de la comunicación de esta sucursal, que no hay internet, la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a tener ya internet en todos los pueblos de México, es mi compromiso, antes de terminar. Pero, mientras tanto, la Comisión Federal de Electricidad, los trabajadores... Ayudando, como los trabajadores de Pemex, que están rescatando esa industria, como los maestros, las maestras, que con la mal llamada reforma educativa se les ninguneaba, se les ofendía. Ahora no, ahora tenemos muy buena relación con maestras, con maestros, y ¿saben qué? Eh, no hay pérdida de clases, se detuvieron las clases por la pandemia, pero las maestras y los maestros son responsables y acuden a dar clases y no tenemos ningún problema con maestras y maestros y tampoco con los trabajadores de la salud. Ya me alargué mucho, pero tenía ganas de decirles todas estas cosas. En el caso de la salud, el compromiso es que antes de terminar el gobierno, los centros de salud, unidades médicas rurales, los hospitales, van a contar con médicos, con especialistas, no van a faltar las medicinas, ese es mi compromiso. Ya se está haciendo un censo, un levantamiento pueblo por pueblo para ver cómo están los centros de salud, los hospitales, y es el compromiso garantizar el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos. Y nos alcanza. No cuadro básico, no solo un paquete de medicamentos, no. Para todos los medicamentos, para todos los estudios. Porque la salud como la educación no son privilegios, son derechos que tiene el pueblo. Ya hablé bastante, pero me da muchísimo gusto estar aquí, porque ya he visitado Coatlán en otras ocasiones, eh, he estado pues, en todos los municipios de Morelos. Tetecala me recuerda mucho que ahí estuvo el presidente Juárez y Juan Álvarez. Y ahí se pusieron de acuerdo para llevar a cabo las leyes de reforma. Y en Tetecala vivía un maestro que yo eh, quise mucho, me enseñó bastante, el maestro Enrique González Pedrero. Fue director de la Facultad de Ciencia Política de la UNAM y fue gobernador de Tabasco y tenía una casa ahí que ahora que pasé la vi abandonada. Eh, ya falleció su esposa, falleció él y me trae pues muchos y muy buenos recuerdos toda esta región y yo voy a seguir visitando todos los pueblos para que entre todos, desde abajo, sigamos llevando a cabo la transformación de México, no solo por nosotros, porque ya nosotros vamos de salida. Ya hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto. Ya dicen mis adversarios que ya estoy chocheando. Sí, 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 sí. Este, pero todavía eh, siento... Eh, lucidez es decir eh, tengo eh, claridad en cuanto a las ideas que he sostenido toda mi vida y físicamente también estoy bateando arriba de 300 todavía pero tenemos entre todos que seguir transformando el país y ya pensar en las nuevas generaciones Nada más lo único que tenemos que hacer es pensar cómo nos heredaron nuestros padres este país y estaba mejor, había más esperanza de salir adelante. Y en todo este periodo, esta negra noche de neoliberalismo, se terminó con la movilidad social, ya... No era como antes que el hijo del campesino, el hijo del obrero, el hijo del maestro, del comerciante podía salir adelante con el trabajo, con el estudio. No, porque se canceló eso. Por eso muchísima gente se tuvo que ir a trabajar a Estados Unidos. Y aquí aprovecho para agradecerle a nuestros paisanos migrantes porque nos han ayudado muchísimo. Cuando más, cuando más lo necesitábamos, más nos ayudaron. El año pasado enviaron a sus familiares 52 mil millones de dólares de remesas. Eso reactivó la economía abajo, porque ayuda a 10 millones de familias. Y este año la proyección es que van a enviar 60 mil millones de dólares, nuestros paisanos migrantes, un aplauso para ellos, y ahora sí ya, muchas gracias por todo, vamos a seguir trabajando en beneficio de nuestro pueblo y amor con amor se paga, gracias.
0: Solicitamos al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, llevar a cabo el corte del listón inaugural del Banco del Bienestar. Solicitamos a todos los presentes ponerse de pie y guardar el debido respeto para entonar nuestro glorioso himno nacional mexicano. manera, concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día. Muchas gracias.